0: Evitalacrisis.com, episodio 369. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com Bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales Hoy vamos a hablar de hipotecas, habrás visto que no son las 8 de la mañana, pero bueno, es que se me ha pasado He tenido un montón de médicos, he estado, llevo una semana bastante intensa y tengo la cabeza pues un poquito para allá Así que bueno, espero que me sepas perdonar, pero bueno, aquí estoy al pie del cañón como cada miércoles y como te decía, vamos a hablar hoy de hipotecas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues he grabado unos cuantos vídeos en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram... Y han tenido bastante tirón, lo que pasa que, bueno, pues como ahí hago vídeos cortos, no me da para explicar muchas cosas, así que voy a explicarlas hoy aquí. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu salud financiera, tu economía familiar, para ahorrar, para invertir, para crear patrimonio, para aprender sobre el dinero. Y es que al final el dinero es lo que importa y tenemos que saber que el dinero no es lo más importante, pero es muy importante. Y si nosotros nos preocupamos por el dinero, no vamos a tener que preocuparnos por el dinero recuerda que estamos a 12 euros al mes son los únicos cursos que se pagan solos porque si haces todo lo que yo te recomiendo en mis cursos vas a generar vas a ahorrar y vas a ganar muchísimo más que estos 12 euros así que no dejes pasar esta oportunidad bueno, como te decía, vamos a hablar de hipotecas y vamos a ver pues bastantes cositas, Cómo conseguir la mejor hipoteca, los plazos, vamos a hablar del banco, vamos a explicarte que bueno, un banco es un negocio y vamos a hablar de la cuenta instrumental sin comisiones y de los seguros obligatorios. Todo eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. Así que sin más dilación vamos a entrar en materia. Y es que, como te decía, bueno, parece que os estoy haciendo un monográfico sobre hipotecas. He hecho varios posts en mi blog, tienes el, el post en el que te digo si te interesa o no pagar tu hipoteca, tienes otro en el que te hablo de cómo es más interesante amortizar, si en deuda o en plazo... Me habéis preguntado cómo conseguir la mejor hipoteca. Así que bueno, para no andar respondiendo a todo el mundo, vamos a hacerlo en este episodio. Espero que os ayude a todos y bueno, pues es otro ejemplo de apalancamiento. Si tenéis más dudas, no os preocupéis, comentármela en los comentarios y lo vamos viendo en posteriores vídeos, episodios o lo que sea necesario. Ante todo, lo más importante es analizar si nos interesa meternos en una hipoteca o nos sale más rentable alquilar. Recuerda que una casa para vivir es un gran pasivo que va a sacar mucho dinero de nuestro bolsillo, pero bueno, dicho esto, esto es una decisión muy personal que tienes que tener tú en cuenta porque hay gente que le va a interesar más tener un alquiler y hay gente que le va a interesar más tener una casa. Aquí en España de siempre nos hemos tirado por las casas como locos, el ladrillo, aquí es lo que nos ha gustado siempre y dejar esas casas para nuestros hijos, para la descendencia, pero mmm, realmente fuera de España no es tan así fuera de España la mayoría de la gente está acostumbrada a alquilar y aquí con los precios que había últimamente pues también se está poniendo más de moda ahora mismo el alquiler tienes que tener en cuenta que sí que si tú compras una casa pues primero vas a tener que pagar seguramente menos letra segundo tienes una propiedad o vas a tenerla y si la vendes generalmente vas a generar una plusvalía lo cual es muy interesante pero también te limita geográficamente. Yo eso lo he visto mucho con mi trabajo. Yo me vine a vivir a Segovia y trabajaba en Buitrago del Lozoya, que me pillaba casi al lado, bueno, casi al lado, a una hora. Pero luego, por movilidad en mi trabajo, me movieron a otro sitio y como yo la casa la había comprado, me he tenido que quedar ahí e irme a trabajar a dos horas y pico de mi casa. O sea que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Con el tema de la enfermedad de mi mujer me pasa lo mismo. Estoy lejísimos de cualquier hospital, entonces me cuesta muchísimo a la hora de tener que cuidarla. Así que todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Tenemos que analizar nuestra edad y tenemos que analizar nuestro futuro, lo que queremos hacer con nuestra vida. Luego estaría el tema del plazo. Tenemos que recordar que una hipoteca va a ser para mucho tiempo, 15, 20, 25, 40 años en función de la que nosotros cojamos. Bueno, 40 ya pocos. Por este motivo hay que analizarlo bien, hay que tener paciencia, nos tenemos que recorrer todos los bancos, incluso varias sucursales de cada entidad. Y todo lo que ahorremos va a ser un beneficio enorme para nosotros, sobre todo por la duración, como te digo. Una diferencia de un 0,2 al cabo de 25 años son muchos euros si la hipoteca es para inversión cuanto mayor sea el plazo mejor vas a tener una rentabilidad mayor y vas a poder ir amortizando en cambio, si la hipoteca es para tu vivienda habitual, eso ya sería otro cantar. Hay que entenderlo como un gasto y como tal es mejor minimizarlo el máximo, re reduciendo el plazo y así el pago de intereses. También puedes elegir un plazo cómodo para pagar, pero cancelarla antes de tiempo. Puedes coger una hipoteca de 30 años y luego ir amortizando para quitarte muchos años. Si la hipoteca es para vivienda habitual, pero la elegimos con el plazo más largo posible, pero sin comisión de cancelación o amortización anticipada, cada año, según lo que veas, podrás amortizar más o menos. Y siempre reduciendo en cuota Recuerda, reduces la obligación por si vienen malos tiempos. Pues en un momento dado siempre vas a poder amortizar más, pero si te bajan los ingresos no vas a poder pagar más. ¿Los mejores sitios para obtener tu hipoteca? Bueno, pues si buscamos una zona con poca clientela o una sucursal sin arraigo por nuestra zona, estos directores no suelen tener muchos beneficios y son más proclives a ceder o abaratar la propuesta para conseguir clientes duraderos. Además, desde que tengas la primera propuesta, siempre acude con la mejor oferta obtenida a la siguiente entrevista. Y si la que te ofrecen no es mejor, le enseñas esa oferta y le dices, claro, mira, tengo esta oferta, a ver, como comprenderás es mejor que lo que me estás ofreciendo, pero si me la mejoras... Y de esta forma vamos a ir consiguiendo mejoras de esa oferta. Recuerda que tú eres el cliente y que puedes exigir igual que te exige el banco. Debemos compararlas sin vinculaciones y luego ver si nos interesa o no contratar algo con el banco, pero no al revés, que es lo que querrán ellos para engancharnos. Recordar que no vamos a suplicar nada, el banco es un comercio más y nosotros somos un cliente, así que no vayas con miedo. Ten en cuenta que lo de las vinculaciones es una estafa de los bancos. Con ellas te dicen que te ofrecen una hipoteca de un Euribor más 1,4%. Pero la realidad es que es mentira. Solo es así con las bonificaciones y casi nunca interesan estas bonificaciones. Es decir, que lo que te ahorras con la bonificación lo pagas con creces con la comisión que pagas al banco por tramitarte el seguro, por ejemplo. Ellos son comisionistas, no son aseguradoras. Si vamos a una aseguradora vamos a obtener un mejor precio y vamos a obtener más cobertura. Y encima te aseguro que si echas cuentas de cuánto supone ese diferencial, por ejemplo, imagínate que por tener el seguro de la casa te descuentan un 0,05. Bueno, pues lleva ese 0,05 a euros. ¿Cuántos son eso en euros al año? ¿14? ¿15? ¿20? ¿100 euros? Ahora eso le sumas el precio del seguro que te da el banco. Y con eso comparas con un seguro fuera del banco, en cualquier aseguradora, y vas a ver que generalmente te sale más a cuenta coger ese seguro porque vas a ahorrar más dinero y encima, como te digo, con más coberturas. Te recuerdo que las, las vinculaciones nunca son obligatorias. Siempre suelen ser bonificaciones al diferencial. Así que pregunta en todas en cuánto se te queda el diferencial sin vinculaciones. Todos, y repito, todos, van a tratar de ponerte pegas, porque ellos lo que conviene es tenerte atado cuanto más años mejor, es lo que se llama venta cruzada, una hipoteca, el seguro de vida, el seguro de hogar, plan de pensiones, nómina, etc. Ten en cuenta que el banco es un negocio, no es un asesor, nunca te fíes de ellos, el director no es tu amigo, es un vendedor, y encima van a comisión, en tu hipoteca y en la de todos, no en tu caso. Esto es una guerra entre ellos y tú, una negociación, así que no caigas el error de ir en inferioridad de condiciones, porque lo vemos muchas veces trajeados con la corbata y nos pensamos que y no, que no, de verdad, que no es así. A ellos les interesa más que a ti conseguirte como cliente. Tú te puedes ir a otro banco y perderán una jugosa comisión. Ellos nunca te están haciendo un favor. Si te dan una hipoteca es porque es un riesgo asumible para ellos. Y van a sacar tajada de ti, si no, no te la iban a dar. Es mejor tener varias ofertas aprobadas, que no, que te crees que tienes una y que encima sea la que te guste y luego cuando te tienen atrapado te cambien con frases como «Bueno, es que Riesgos nos ha dicho que tenemos que subir el diferencial...» Riesgos nos ha dicho que la comisión de tal o de cual la tenemos que subir medio punto a mí me lo intentaron hacer en el BBVA así que mucho ojito con esto para esto lo mejor es tener algo que nos hayan mandado o que nos hayan sellado a ser posible con fecha, donde vengan las condiciones antes de decirle que sí y que vayan a tasar la vivienda, que luego nos suben el diferencial un punto y se quedan tan anchos de esta forma si tratan de hacernos alguna jugarreta de este tipo siempre tienes pruebas de que te dijeron otra cosa para poder reclamarles los gastos de la operación, que de otra manera van a tratar de colarte a ti, ya que si no se realiza es por cambio de condiciones. Luego estaría lo que te he comentado en las redes sociales, esto de la cuenta instrumental. La cuenta instrumental es una herramienta que podemos pedir si nuestra hipoteca es anterior a abril de 2012. Si es posterior, tiene que venir reflejado en la escritura de la hipoteca las comisiones y lo que nos obligan a hacer. Aún así, aunque venga reflejado en las escrituras de las comisiones, hay que ver porque muchas cláusulas son abusivas. Si nuestra hipoteca es anterior a 2012, abril de 2012, podemos solicitar esta cuenta instrumental que no tiene ninguna comisión. Todos los bancos la tienen, todos, y te la tienen que dar. Es un servicio que te tienen que dar por el Banco de España, o sea que nadie se te puede negar. Te podrán poner mil pegas, pero te la tienen que dar. Así que si tu hipoteca es anterior a abril de 2012, solicita esta cuenta. Eso sí, esa cuenta es única y exclusivamente para pagar la hipoteca. Si metes cualquier otra cosa, al final te van a cascar la comisión de mantenimiento. Así que si queremos cambiar de banco, y lo que nos ata es la hipoteca, pues ya sabes, si es anterior a abril de 2012, puedes solicitar una cuenta instrumental y con el resto de tus cuentas, tus movimientos, te vas a otro banco. Esto aplica también a préstamos y depósitos. Si tienes un préstamo o un depósito anterior a abril de 2012, puedes solicitar esta cuenta instrumental siempre y cuando la dejes solo para eso, solo para el pago de ese préstamo o para recibir los intereses. Si el préstamo o depósito o la hipoteca se contrató después de abril de 2012, ha cambiado el criterio a raíz de la nueva normativa y la entidad te podría cobrar comisiones de mantenimiento si se cumplen unos requisitos que garantizan mayor protección al consumidor. Es decir, el banco te debe informar de cuando quieras contratar ese préstamo, ese depósito, esa hipoteca, de la obligación de abrir una cuenta y de su coste. El coste de la cuenta debe estar incluido en el cálculo de la TAE, de la tasa anual equivalente, que es la vía que tiene el consumidor para ver y comparar la rentabilidad del depósito o el coste del préstamo. Y además, la entidad no puede incrementar las comisiones mientras subsista la hipoteca o el plazo, que mucha gente tiene esta comisión y de repente se le han subido 3-4 euros. Bueno, pues esto es ilegal. Y esto lo dice el Banco de España, no lo digo yo. Y ya por último, recuerda que además tienes tres días para leer la hipoteca antes de la firma, aunque ellos tratarán de que la leas el mismo día de la firma. Así que exige leerla antes y létela entera. Sé que es un verdadero aburrimiento, pero es que ten en cuenta que es una, es una relación que vas a tener con el banco muy larga. Así que de verdad comprueba que esté todo bien. Y pregunta cualquier cosa que no te quede claro para evitarte sorpresa, que suele verlas. De esta forma se arreglan en ese periodo de tres días. Y antes de tasar y dar el sí, exige siempre la oferta vinculante, que luego cuando se acerca el día, vuelve con lo de riesgos, dice que hay que subir por aquí o por allá. Y como ya íbamos a firmar, al final tracamos con todo. Así que mucho cuidado, también me lo trataron de hacer en el BBVA. Así que mucho cuidadito. Y nada más, con esto creo que te ha quedado todo claro. Si tienes cualquier duda, coméntamela, déjamela en los comentarios y hacemos otro episodio, hacemos algún vídeo, lo que sea. Yo sabes que siempre te voy a contestar. Muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify. Muchas gracias por vuestros comentarios comentarios y me gusta en iVoox, e en YouTube, en todos los sitios. Y muchísimas gracias, por supuesto, por estar suscrito a los cursos de Vitalacrisis.com. 12 euros al mes, es que estoy loco. Nada más, nosotros, como te digo, nos escuchamos el miércoles que viene, espero que esta vez sí, a las 8 de la mañana. Y hasta entonces, que tengas una feliz semana.